0: Liebe Werkself-Fans, wir sind zurück aus der Sommerpause. Der Werkself-Podcast ist back mit, Achtung, einem neuen Partner. Bitburger ab sofort an unserer Seite. Das freut uns sehr. Und deswegen heißt dieser Podcast auch auf ein Bit mit. Nicht nur dieser, auch die weiteren Folgen auf ein Bit mit und dann kommt der Name des durchaus spannenden Gastes, ja auch spannend in dieser Folge, denn ihr kennt ihn alle. Aber hm, ich verrate es noch nicht, vielleicht ein paar Stichpunkte. Er wechselte vor 25 Jahren zu Bayern 04, prägte die erfolgreiche Zeit rund um den Vize-Champions-League-Titel 2001-2002 mit. Ja und er hat mittlerweile neue Aufgaben, auch über die sprechen wir natürlich und über seine karitativen Engagements, denn auch da ist er ja ganz engagiert mit dabei. Ein spannender Typ, auf geht's. Der WerkSelf Podcast. Auf ein Bit mit Jens Nowotny.
1: Hallo Jens. Hallo. Tag. Wie geht es dir? Ja, kann jetzt nicht extrem klagen. Es geht ganz gut. Wir sind alle gesund und das ist heutzutage natürlich das Wichtigste.
0: Absolut. Mit welchen Themen beschäftigst du dich aktuell so weit nach deiner aktiven Fußballerzeit?
1: Es ist eigentlich sehr, sehr vielschichtig, breit gestreut. Also ich habe ja seit erst einen neuen Job als Co-Trainer der U18-Nationalmannschaft, wo ich mich schon sehr darauf freue, dass es dann auch endlich losgeht, weil im Moment weiß man ja noch nicht so, wenn man so neu dabei ist, was alles auf einen zukommt. Wir haben jetzt am kommenden Wochenende haben wir den ersten Lehrgang dann auch mit drei Länderspielen. Und ähm, das gibt äh, den, für mich den Einstieg und wirklich den Startschuss, dass man auch, wenn man den Jungs dran ist. Ähm, das ist das eine. Das ähm, andere ist immer noch ähm, ja, mit einem Partner zusammen, wobei ich da immer nur zum Essen hingehe, haben wir ein Restaurant in Mönchengladbach. Ähm, Paris, mein äh, Freund, der, der lebt da und ähm, ja, der managt das alles ganz gut. Und äh, dann hat man noch diverse... Ähm, soziale Einrichtungen, die man unterstützen kann mit äh, Namen, mit Aktionen, ähm, wo man dann auch noch sehr involviert ist, wenn denn gerade, das ist halt immer die, die Thematik, wenn was ansteht. Und das Letzte ist äh, das Hobby, was auch intensiver wird, das ist das Brettspielen.
0: Das Brettspielen, was heißt?
1: Ja, ich habe äh, eine gewisse Sammlung an Brettspielen zu Hause und äh, wir veranstalten zweimal im Jahr bei uns in Kürten äh, den Brettspieletag. Aha. Ähm, da wollen wir ja die neuesten Spiele, die äh, meistens von den Verlagen geschickt werden, weil ich habe einen guten Kontakt zu vielen Spielenverlagen. Und äh, dann organisiert äh, ein anderer Freund von mir, mit mir zusammen, der Bernd, ähm, den Brettspieletag, wo wir dann jeder von uns Brettspieler halt zur Verfügung stellen und äh, Essen und Trinken kaufen, so dass die Leute einfach sich auf ein witziges, spaßiges Zusammensein konzentrieren können, wenn man das konzentrieren mhm. nennen mag. Hauptsache man kommt wieder zusammen, sitzt analog am Tisch. Da ist auch ein schlechter Internetempfang und schlechter Handyempfang in dem Raum. Und dann hat man einfach eine schöne Zeit zusammen. Und für mich ist immer ganz wichtig, das soll auch für die Leute ganz entspannt sein und es sollen keine Kosten entstehen. Und deswegen wird alles von Sponsoren halt auch getragen.
0: Wie viele Leute kommen da so zusammen?
1: Weil das war jetzt äh, vor zehn Tagen, war endlich mal wieder einer. Da waren so circa 60 über den Tag verteilt. Ansonsten sind es immer so ja, zwischen 80 und 100. Spannende Hobbys.
0: Und äh, das nächste Mal findet das Wann statt, für jeden,
1: der sich das jetzt notieren möchte. Also wir planen, es gibt ja immer die große Messe in Essen, die Spiel, Und die ist meistens in den Herbstferien so zweite glaube ich, Oktoberwoche, ähm, zweite, dritte Oktoberwoche und oder erste, zweite und dann zwei Wochen später. Also so Ende Oktober, Anfang November wird wieder einer sein.
0: Und du spielst da selber auch mit oder bist nur in Anführungsstrichen Organisator?
1: Also ich spiele ab und zu, aber mir macht es einfach viel, viel mehr Freude, wenn, wenn man das sieht, wie die Menschen zusammensitzen und einfach Brettspiele zusammen sich erstmal auch der ein oder andere erarbeitet. Das heißt Regellesen oder ich erkläre manchmal auch Spiele ähm, selten auch mit, wobei wir hatten dieses Jahr ähm, beim letzten Spieltag auch das erste Mal so ein, das nennt sich so ein kleines Brettspiel von Gerhard Spiele, Kick It. hatten wir so ein Turnier gemacht und das war, also es war faszinierend, wie die, wie die Leute dann gegenüber saßen und äh, es ist so, es ist ein kleines Fußballspiel, klein fein, mit wenig Regeln, aber halt sehr taktisch und schachmäßig geprägt und es war war klasse, das, das, das dann auch anzuschauen und Sandra hat gewonnen.
0: Okay, das halten wir so fest. <lacht> <lacht> ähm, aber ich höre, eine Intention von dir ist es, ähm, die Kommunikation, das soziale Miteinander so ein Stück weit mehr zu fördern abseits der digitalen Welt, weil du sagtest, da ist auch extra schlechter Handyempfang.
1: Ja, das, also das, das, kam, das eine kam mit dem anderen. Wir hatten den ersten Spieletag organisiert und das Schönste, was letztendlich als Aussage kam, war, ähm, die Mutter von unserem Sohn, der beste Freund, die kam dann und sagte, weißt du, was heute das Beste war? Unser Sohn hatte acht Stunden das Handy nicht in der Hand. Das heißt, er war acht Stunden da und hatte nie das Handy in der Hand und irgendwas geguckt. Und sobald sie aber raus waren, ja, dann ging es wieder los.
0: Ja, dann... Ja, lief das normale Leben weiter, aber ja, das ist schon mittlerweile etwas von hohem Stellenwert, mal dieses Handy oder den Laptop oder wie auch immer beiseite legen zu können und genau. einfach sich mal etwas äh, Neues anzueignen, wie zum Beispiel ein Brettspiel. Das war ja früher äh, total ähm, Mode, mittlerweile eben nicht mehr, aber umso schöner, dass du es förderst.
1: Genau, von dem, dem Fanprojekt Bayer kam ja auch mal die Anfrage von vor drei Jahren, ob man sowas hier mal machen könnte für die Fans. Ja. Da warte ich immer noch drauf.
0: Gut, die Botschaft ist angekommen, glaube ich. <lacht> Du hast deinen neuen Job angesprochen, Co-Trainer der deutschen U18-Nationalmannschaft. Da geht es jetzt für dich los. Darüber sprechen wir später nochmal kurz. Aber ich habe mir noch so zwei, drei andere Themen auf den Zettel geschrieben, die ich heute gerne mit dir besprechen möchte. Und das hat auch so ein bisschen den Hintergrund, das ein oder andere Thema, weil es hier gerade zum Jubiläum kommt. Zum Beispiel haben wir jetzt 25-Jähriges, was deinen Wechsel von Karlsruhe nach Leverkusen angeht. Du bist nämlich damals im Alter von ähm, 22 Jahren nach vier Jahren beim KSC und das Bayer-Kreuz gewechselt. Was hat dich damals davon überzeugt, diesen Schritt zu gehen und wer hat das getan? Weil es war ja damals so, der KSC stand gut da, ich glaube, hat die Saison als Siebter abgeschlossen und ähm, Leverkusen war fast Absteiger, ganz knapp an der zweiten Liga vorbei. Da war das für jeden jetzt nicht direkt klar. Welchen Beweggrund hattest du?
1: Ja, das war natürlich... Ähm vorher, bevor die Situation dann die Tabellenkonstellation so war, war ja schon eigentlich alles klar. Das lief, damals war es noch ein bisschen anders. Das heißt, der, der aufnehmende Verein musste ein Angebot abgeben und dann hatte der abgebende Verein noch ein, eine gewisse Zeit, um ein Gegenangebot zu machen, um dann eine Ablösesumme auch für einen auslaufenden Vertrag, dass dann eine Ablösesumme halt gezahlt wird. Und deswegen musstest du es da auch sehr, sehr früh planen. Und bei mir war das schon klar, im äh, so an Weihnachten rum, Neujahr, ähm, hatten wir uns da schon drauf geeinigt. Ich hatte das erste Treffen mit äh, Rainer Kallmund und Erich Ribbeck, äh, Jürgen von Einem ähm, und seiner Frau bei ähm, Herrn von Einem zu Hause. Und das hat mir eigentlich persönlich ähm, so eine gewisse Herzlichkeit auch gegeben, ähm, vertraglich hatte ich nie was damit zu tun, aber allein schon die Tatsache, dass ich ähm, Rainer Kallmund und Jürgen von einem so um einen bemüht haben. Und ähm, das war für mich sehr familiär. Und ein, ein Riesenpluspunkt, ähm, das habe ich aber auch immer gesagt, war, dass schon ich glaube, fünf Spieler in Leverkusen gespielt haben oder vier, mit denen ich schon eine Vergangenheit hatte in der Jugendnationalmannschaft zusammengespielt oder im Stützpunkttraining trainiert, mit dem Christian Wörns zum Beispiel. Ähm, das ähm, hat mir das natürlich auch sehr erleichtert, dass ich nicht irgendwo hinkomme, wo ich gar keinen kenne. Hm. Und es war für mich auch immer ganz wichtig, dass es ähm, das Drumherum, das musste passen. Das Finanzielle, klar, ähm, kann jetzt wieder jemand kommen und sagen, boah, ja klar, du hast auch viel, viel verdient und das ist einfach zu sagen. Aber ich hätte ja auch noch mehr verdienen können, wenn ich äh, danach nach London gegangen wäre oder vielleicht, äh, was weiß ich, nach Italien oder Spanien. Aber das war für mich dann auch nie ein Thema, weil ich mich hier... Und meine Familie hat sich hier auch sehr wohl gefühlt. Und das war das Ausschlaggebende.
0: Und zu diesem Wechselgebaren ähm, haben wir auch noch eine sehr interessante ja, Aussage von einem, den du sehr gut kennst. Der hat uns eine Sprachnachricht geschickt und die spielen wir dir jetzt mal vor.
2: Hallo Jens. Erstmal eine Frage. Ich hoffe, du bist gesund und äh, du kannst deine Arbeit beim DFB übernehmen und das freut mich sehr, weil du hast Fußballverstand, du liebst den Fußball und die Jungs werden viel von dir lernen. Vielleicht erinnerst du dich noch dran, ich habe dem Pibowski damals deinem Jugendtrainer, B-Jugendtrainer gesagt, du sollst im Mittelfeld spielen, nicht libero. In libero brauchst du nicht viel laufen, weil du sowieso zu schnell warst und alles gewonnen hast. Im Mittelfeld hast du viel mehr Bälle. Hast du damals gedacht? dass du so schnell den Sprung nach oben schaffen kannst in unser Team. Du hast ja mit 17 Jahren, soweit ich das weiß, schon gespielt. Und wie du gespielt hast, das war natürlich überragend. Der wichtigste Schritt, den du gemacht hast, war, nicht als Jugendspieler nach Leverkusen zu gehen. Denn keiner dieser Leverkusener Talente, die in der A-Jugend gespielt haben, die alles gewonnen haben, hat jemals den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Du hast es richtig gemacht. Du bist als, sagen wir mal, drei Viertel fertiger Spieler nach Leverkusen gegangen. Und den Rest den hast du da erarbeitet. Als dann Leverkusen in Karlsruhe gespielt hat und sie da den Klassenerhalt geschafft haben, das war, na gut, für dich war das gut, für uns war es nicht gut, wahrscheinlich wäre es ja bei uns geblieben hätte es bei uns die gleiche Karriere gemacht. Und für uns wäre das natürlich top gewesen, einen Spieler in deiner Qualität, den wir so aufgebaut haben, bei uns zu halten, was uns ja bei anderen Spielern auch nicht gelungen ist. Aber du hast einen guten Weg gemacht. Leider warst du ein bisschen verletzt. Ich erinnere mich aber noch an den Kali, meinen Freund Kali, den ich ja öfters auch in Thailand getroffen habe. Der Kali hat dann gesagt, ne, das kann ich nicht sagen. Das ist eine Jote. Der macht das schon bei uns. <lacht> ich sag, Kalli, ist ja klar, der wurde ja von mir ausgebildet. Okay, mach gut und bleib gesund.
0: Trainerlegende Vinyl Schäfer. Hat er recht mit dem, was er sagt?
1: Ja, also, das war ähm, eigentlich alles genau so, wie er es äh, erzählt hat. Was. Ähm, Interessant war, ist, dass die, die Thematik mit dem äh, Mittelfeld oder Libero, dass das ja durch meinen Kreuzbandriss kam. Ich hatte ja einen Profivertrag unterschrieben in Karlsruhe und zwei Wochen später ist man das hintere Kreuzband gerissen. Und ähm, das hat dann sehr lange gedauert, aber das haben sie alle gesagt, du bist jung, wir lassen uns die Zeit, es muss gut verheilen und ähm, nicht so wie heute, nach vier bis sechs Monaten wieder auf dem Platz. Es waren dann neun Monate letztlich. Und ähm, da hat nämlich der Michael Piewawaski zu mir gesagt, du spielst hinten, weil genau aus dem Grund, du hast das Spiel vor dir, du bist weniger in Zweikämpfen, du siehst das Spiel auf dich zukommen, da kannst du dich besser reinfinden. Und ähm, ich war zu der Zeit vor dem äh, ähm, Kreuzmannriss Kapitän der Nationalmannschaft, der U-Mannschaft, im Mittelfeld. Und äh, insofern ähm, hatte Winnie da schon recht gehabt, dass ich äh, im Mittelfeld wahrscheinlich auch, in Karlsruhe gespielt hätte, aber ja, hypothetisch. Das, was dann danach lief, das war nicht perfekt, so wie mhm. es gelaufen ist.
0: Für die Jüngeren, die jetzt zuschauen, diese Position gab es tatsächlich mal. Der Libero, eine ganz wichtige Position ähm, auf dem Spielfeld beim Fußball. Tatsächlich heute ähm, klingt das für viele wie eine Geschichte aus Tausend oder einer Nacht äh, <lacht> nicht, mehr, nicht mehr herzudenken. Aber damals hast du diese Position auch gerade bei Leverkusen dann perfekt ausgefüllt und eben eine Ära mitgeprägt, über die wir jetzt gleich noch sprechen. Aber das ist ja tatsächlich stark. Also die Verletzung hat dich auf diese Position gebracht. Gemacht. Das ist eine. Und ähm, ein gutes Timing hat dazu geführt, dass du in Leverkusen so gut ankamst. Zumindest laut Vini Schäfer, denn er sagte, wirst du früher hingegangen, hättest du diesen Weg nicht gemacht.
1: Ja, es gibt ja genug Beispiele, die mhm. ähm, sehr früh den äh, Verein wechseln und in einen größeren Verein gehen, wo sie dann vielleicht ähm, auch nur eine Nummer sind, äh, eine Trikotnummer. Und da geht es absolut nur äh, nach Leistung. Und in Karlsruhe war es halt doch so, also ich bin in den auch da in den Profibereich gekommen und kannte schon den ein oder anderen Spieler durch meinen Onkel, der dann auch mein Manager wurde. Ähm, da kannte ich schon viele. Das heißt, da bin ich auch nicht fremd reingekommen. Und diese Truppe, die war auch sowas von überragend. Deswegen freue ich mich riesig, dass der Gunter Metz mein Co-Trainer, Kollege bei der Nationalmannschaft jetzt auch ist. Und ich hatte den auch vorgestern wieder getroffen. Das, das sind Erinnerungen, die die hat man wirklich gerne, weil das war eine absolut großartige Familie bei Karlsruhe und ähm, ich hatte das, das Glück, das braucht man, mit Winnie äh, Schäfer auch einen Trainer zu haben, der, der einen jungen Spieler bringt. Es mhm. bringt ja nichts, wenn du gute Leistung bringst, aber da, da holen sie ständig ein und das passiert ja natürlich bei größeren Vereinen öfters äh, aus dem Ausland Spieler, die vielleicht zwei Jahre älter sind und äh, halt die zwei Jahre reifer und aber qualitativ nicht besser, aber die haben sie halt geholt, haben Geld gekostet, also müssen sie spielen. Mhm. Deswegen war der, der Werdegang jetzt, den ich hatte, war wirklich ja, ich sage jetzt mal auch für den DFB Bilderbuchmäßig, weil ich hatte alle U-Mannschaften durch und bin letztendlich zum A-Nationalspieler geworden. Das ähm, ist schon schön, hätte man auch nicht so gedacht, aber es ist trotzdem umso schöner, dass es so gekommen ist, natürlich.
0: Ja, und wir hören raus, für eine erfolgreiche Karriere braucht man eben diese Förderer. Die hattest du mit Winnie Schäfer in Karlsruhe und dann auch mit Christoph Daum in Leverkusen, denn der hat was äh, gemacht, was im Fußball wahrscheinlich auch extrem selten wert äh, oder Seltenheitswert hat. Er hat dich direkt als Neuleverkusener im ersten Spiel als Kapitän eingesetzt.
1: Ja, wer, wer das äh, den Werdegang oder der, den Mensch, Christoph Daum, ähm so ein bisschen verfolgt hat und kennengelernt hat, ähm, der weiß eigentlich, dass er nichts gemacht hat ähm, aus dem Bauch heraus, sondern er hatte alles ähm, geplant. Und äh, als ich nach Leverkusen kam, ähm, so, gab es so zwei Lager, Ulf Kirsten Lager, Christian Wörns Lager. Und beide waren sehr stark, beide wollten Kapitän werden. Ähm, Sage ich jetzt mal, ohne dass jetzt einer das geäußert hat. Und äh, Christoph hat wahrscheinlich gedacht, okay, dann nehme ich einen jungen Unverbrauchten, weil Sonst ist vielleicht der eine sauer und der andere fühlt sich dann äh, hofiert und dann gibt es da intense so Probleme. Und äh, deswegen hat er ähm, auch zu mir gesagt, dass, dass mein Kopf auch der erste ist, der rollt, wenn etwas nicht funktioniert. Aber ich auch immer spiele, wenn ich fit bin. Und sein ja. verlängerter Arm auf dem Platz.
0: Das ist schon eine Menge Verantwortung mit 22 Jahren als neuer Spieler bei so einem großen Club. Also, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du es mental für dich verpackt oder warst du immer schon mental stark, dass du gar nicht großartig Hilfe von außen brauchtest?
1: Ich, ich, ich denke mal, wenn, wenn, ähm, wenn man die Situation, die jetzt ich ähm, schon in jungen Jahren gehabt habe, rein verletzungstechnische, es gibt furchtbar Schlimmes auf der Welt. Da ist so eine Lappalie, also wirklich so eine Verletzung hinteres Kreuzband zu der Zeitpunkt wirklich ein, ein Witz und, und lächerlich. Da braucht man sich eigentlich nicht drüber unterhalten. Nur wenn man es auf den Fußball bezieht, ist natürlich ein hinteres Kreuzband für einen ähm, 17-Jährigen also schon fast ein Karriereende. Und ich hatte da schon das Glück, dass es in Deutschland drei Ärzte gab, die sowas damals operiert hatten, überhaupt. Und einer war in Karlsruhe. So. Das ist schon mal das Glück. Aber ähm, ich habe noch andere Sachen erlebt, die ähm, die genauso skurril waren. Als ich ähm, in der Jugendnationalmannschaft unterwegs war, hatte ich mir einen Jochbeinbruch geholt und ähm, wurde dann operiert. Und im Zimmer nebendran war ein kleiner Junge, der ist KSC-Fan gewesen. Und ich bin dann rübergegangen und ähm, habe dann erfahren, dass der sich beim Teppichschneid ins Auge rausgeschnitten hat. Also das sind dann solche Dinge, wo du ähm, denkst, okay, ähm, Irgendjemand will dir zeigen, es gibt Schlimmeres. Und ähm, deswegen habe ich dann die, die Verletzung einfach angenommen. Und klar, nach dem ersten Kreuzbandriss ähm, ja, wusste ich dann beim zweiten, was auf mich zukommt. Deswegen konnte ich das auch relativ gut verpacken. Und ob das dann alles so das Gesamtpaket gebracht hat, warum das ich dann... Vielleicht die mentale Stärke oder dem Druck standgehalten hab, Kapitän zu sein oder zu werden. Es mag alles eine Rolle gespielt haben, aber grundsätzlich ist eins ja das Wichtigste. Es hat funktioniert hm. und es hat nicht nur bei mir funktioniert, sondern beim Team. Wir hatten plötzlich nach dem Fastabstieg sind wir Vizemeister geworden, das erste Mal mit zwei Punkten hinter Bayern und sind da haben wirklich die Heute würde man sagen, obwohl das ist auch schon wieder zu alt, das Wort, heute würden wir sagen, man hat die Liga gerockt. Mhm. Und alle haben plötzlich die Augen aufgemacht und gesagt, was ist denn das, wenn geiler Fußballerger gespielt wird? Das heißt, es hat natürlich viel damit zu tun, dass das, was Christoph Daum vorgelebt hat, auch umgesetzt wurde und das funktioniert hat. Deswegen war es auch relativ einfach.
0: Auf welcher Ebene habt ihr kommuniziert, Christoph Daum und du als sein verlängerter Arm auf dem Spielfeld als Kapitän? Wie liegt das ab auf Augenhöhe oder wie kann man sich die Zusammenarbeit mit Christoph Daum ja, vorstellen?
1: Absolut auf Augenhöhe. Also, ähm, er hat ähm, mit ein paar Spielern zusammen vor jedem Heimspiel oder vor jedem Spiel ähm, auf dem Zimmer noch mal kurz geredet. Da war Carsten Rammel und ich, wir waren auf dem Zimmer. Am ersten, also äh, in der ersten Zeit noch nicht. Aber danach waren wir bei jedem Heimspiel und Auswärtsspiel vor dem. Also am Abend noch kurz zehn Minuten auf dem Zimmer, alles durchgesprochen. Und er wollte auch die Meinung von uns hören und hat sie auch angenommen. Ein gutes Beispiel war, dass sich die Auswechselspieler beschwert hatten, dass der Christoph am Wochenende, also am Sonntag nach dem Spiel, nicht auf dem Platz war. Sind die zu uns gekommen, wir, mit Christoph gesprochen, ab dem Tag war der jeden Sonntag, nach jedem Spiel war der draußen. Also der hat auch Dinge angenommen, weil er äh, gewusst hat, dass es dann ein Alibi, was ich der Mannschaft wegnehme, dann kann keiner mehr kommen, ja, du interessierst dich ja nicht für uns, sondern er hat sich interessiert und jetzt müssen sie Leistung bringen. Und das war für mich auch ganz wichtig zu sehen, dass man ähm, auch in der Position als Trainer immer wieder dazulernen und offen sein muss.
0: Und wir haben gelernt, er war definitiv eher der Planer, nicht so der Bauchmensch, das hatte alles Hand und Fuß, das, da war eine Strategie hinter, hinter dem, was er gemacht hat. Ähm, was hat ihn für dich noch so einzigartig gemacht? Weil er hat ja, ja, die erfolgreiche Leverkusener Zeit geprägt beziehungsweise erst angeschoben. Alles, was darauf folgte, das sagen viele auch heute noch, war äh, nur die Folge dessen, was Christoph Daum damals angeschoben hat hier.
1: Er hat jeden Spieler besser gemacht. Er hat ähm, mit einem Trainingsprogramm angefangen ähm, auf einer ganz, ganz einfachen Basis und es wurde dann immer komplexer. Und dieses, was er da gemacht hat, hat... Nicht nur die Mannschaft als solches besser gemacht und den Erfolg gebracht, leider nicht den endlichen Erfolg, denn letztendlich mit einem Titel, aber ähm, durchaus auch ähm, sehr erfolgreich. Und er hat jeden Spieler wirklich besser gemacht. Ich glaube, unter ihm sind verdammt viele auch Nationalspieler geworden und dann auch in ihren Nationalmannschaften sehr prägende Rollen eingenommen worden durch diese Spieler.
2: Hm.
0: Hat er dich auch als Mensch geprägt?
1: Ich würde sagen, man nimmt immer wieder was mit. Also klar, er war authentisch, er war knallhart im Umgang, wenn es um den Erfolg ging. Er hat alles von sich abverlangt, aber das hat er auch von der Mannschaft abverlangt und genauso gut konnte er dann auch loslassen, wenn der Erfolg da war. Aber bis zu dem Zeitpunkt hat er alles dafür getan, für den Erfolg, um wirklich auch der Mannschaft so zu helfen, wie es ja, wie, was die Mannschaft auch brauchte. Also das ähm, ähm, Erfolg ist bis zu einem gewissen Grad planbar, das glaube ich auch. Ähm, und wenn man einen Masterplan hat, so wie er, ähm, dann, ja, selbst wenn du dann nicht Meister wirst oder Pokalsieger wirst, sondern die die Entwicklung der Einzelnen anguckst. Also das ist schon ganz hohe Schule gewesen. Leider, muss ich sagen, war es, glaube ich, für die Öffentlichkeit ah, zehn Jahre voraus, was er für Vision hatte.
0: Und er hat ja auch mal so Dinge gemacht, die man dann ja noch gar nicht kannte oder die man etwas äh, kritisch beäugte. Man erinnert sich an den Gang über die heißen Kohlen beziehungsweise über Scherben. Ne? Ähm, wie war das für dich? Wie hast du das aufgenommen?
1: Ähm, ich glaube, das, das ist etwas, was auch ganz, ganz wichtig war bei uns, du hast ihm vertraut. Du hast Christoph vertraut durch seine Arbeit, die er gemacht hat, durch den Plan, den er hatte, durch die, den Erfolg, den er dann mit uns erreichte. Deswegen hast du ihm vertraut. Ich glaube, 80 sind blind gefolgt. Natürlich, es gibt immer ein paar, die, die skeptisch sind. Das ist auch voll, vollkommen in Ordnung, weil du sollst ja ähm, dich auch mit anderen Dingen noch beschäftigen. Gerade in der heutigen Zeit weiß man das. Ähm, aber ähm, das Vertrauen, das, äh, das er in einem geweckt hat, das hat er äh, jeden dazu gebracht, dann auch über die Scherben zu laufen. Und ähm, ähm, auch andere Sachen. Ich meine, er hat ganz früh Mentaltrainer äh, ähm, mit ins Boot geholt, was damals absolut neu war oder ähm, mit dem Roland Koch zusammen, das kongeniale Duo, der, der Roland, der, der dann plötzlich so ähm, Beweglichkeit, Koordinationstraining ähm, mit reingebracht hat, wo du sagst, äh, Leichtathleten sind auf der anderen Anlage, aber diese Neuerungen, diese, ähm, diese neue Ideen, die waren absolut sensationell und ähm, da waren genug Spieler da, die dieses dann auch verfolgt haben.
0: Total interessant. Da könnte man natürlich jetzt noch deutlich länger drüber sprechen, über die Methoden von Christoph Daum und was ihn ausgemacht hat, aber die Zeit ging ja für dich bei Bayer Leverkusen auch nach Christoph Daum weiter und da haben wir ein weiteres Jubiläum in diesem Jahr, denn vor 25 Jahren begann die Erfolgssaison 2001-2002, die mit drei Vizetitel mündeten, damals Trainer Klaus Topmöller in dieser Spielzeit, klar, Meisterschaft zweiter, DFB-Pokal zweiter. Aber natürlich, was hängen bleibt, ist der zweite Platz, wenn man so möchte, in der Königsklasse, in der Champions League. Und was... Die Situation damals anging, da war es ja so, da war Leverkusen krasser Außenseiter. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt noch mal gab in der Geschichte der Champions League, dass ein so krasser Außenseiter so weit kam. Und dieser Weg nach Glasgow, den möchte ich gerne noch mal mit dir durchgehen, denn es war ja so, ihr wart zunächst mal überhaupt nicht qualifiziert für die Champions League. Ihr musstet euch ja noch qualifizieren. Habt ihr dann geschafft gegen ähm, Belgrad, habt ihr euch da durchgesetzt. Mit welchen Gedanken bist speziell du in diesen Wettbewerb gegangen?
1: Ja, wie, wie immer, in jedes Spiel, du willst jedes Spiel bestmöglich bestreiten, möchtest du jedes Spiel irgendwo dann auch gewinnen. Klar, wir haben da schon ein paar Brocken vor der äh, Brust gehabt, aber ähm, ja, du gehst nicht in ein Spiel rein und sagst, okay, wir verlieren heute, das <lacht> funktioniert nicht.
0: Nee, das nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man sagt, ähm, hier muss jedes Mal komplett alles passen, ansonsten bist du ganz schnell raus.
1: Ja, aber darauf arbeiten wir ja hin. Also jeder Trainer, egal ob es jetzt ähm, um den sechsten Platz geht oder um den sechzehnten Platz, jeder Trainer probiert ja mit seinem ähm, Plan, den er der Mannschaft mitgibt, äh, alle Eventualitäten einzuplanen und ähm, dann, wenn im Spiel irgendwas Ungewöhnliches passiert, darauf zu reagieren, um der Mannschaft wieder ein Handwerkszeug zu geben. Und die Mannschaft äh, muss ja fit sein auf den Punkt. Und daran, ja, daran hat man uns orientiert. Wir haben natürlich ähm, nicht Champions League und Pokal immer für sich gesehen, sondern durch die guten Leistungen, die man da gebracht hat, ist man so auf einer Welle ja geschwommen. Du hast immer die Leistung mitgenommen, du hast die Motivation mitgenommen und ähm, bist immer wieder ins Spiel gegangen und mhm. hast gesagt, okay, 0-0 und jetzt geht's los. Und jetzt müssen die erstmal ein Tor schießen, damit wir raus sind. Und so ähm, bist du dann auch un unterbewusst im Unterbewusstsein reingegangen?
0: Mhm. Ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass es da schon andere Denkweisen gibt. Ähm, also jetzt ein Spieler von Bayer Leverkusen hat vielleicht damals diesen Wettbewerb etwas anders gesehen als ein etablierter Spieler von Real Madrid oder dem FC Barcelona oder Juventus Turin, wo praktisch ja der Titelgewinn irgendwie auch so ein Stück weit erwartet wird.
1: Ja, für uns war es natürlich äh, immer mal wieder eine, eine schöne Reise, ähm, ein schönes Abenteuer, kann man sagen. Es war nicht die Normalität, wobei selbst 2002 also ähm, oder 2001, 2002, also irgendwann hast du dann auch mal gedacht, boah, schon wieder Real Madrid. Hm. Aber nicht, weil du dachtest, du hast keine Chance gegen die, sondern jo, es ist halt nicht neu mehr im hm. Bernabeu-Stadion aufzulaufen, sondern du hättest gern mal einen anderen gehabt. Hm. Vielleicht dann zu dem Zeitpunkt mal, ähm, was weiß ich, Atletico oder sowas, aber nicht schon wieder real. Und das Glück hatten wir ja, dass wir dann verdammt viele Engländer hatten. Und das ist ja das Schöne, wenn man dann auf einem von einem Land dann drei, vier, fünf verschiedene Vereine mal bespielen darf und, und und die alle mitbekommen darf. Das ist dann das, das was eigentlich so das Interessante macht. Das ist Genauso wie den Länderspielen. Natürlich ist es toll, gegen Brasilien zu spielen oder gegen Italien. Yo. Aber ähm, es gibt verdammt viel auch exotischere Länder, wo man gerne mal hinreisen würde und Fußball spielen würde, ähm, weil das sehr ungewöhnlich ist, dass man dann da ähm, mal wieder hinkommt.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Du hast jetzt gerade gesagt, viele englische Gegner, stimmt, kommen wir noch darauf zu sprechen, aber in der Gruppenphase, da hießen eure Gegner erstmal Barcelona, Lyon und Istanbul, Fenerbahce Istanbul, gegen Barcelona, auch einer der Mitfavoriten damals auf den Titel, habt ihr sogar 2 zu 1 gewinnen können und das war glaube ich zum ersten Mal so ein Moment, wo viele nach Leverkusen geguckt haben und gedacht haben, ach Mensch, da müssen wir vielleicht mal so ein bisschen genauer schauen, was die da so machen. Wann war für dich der Moment da oder in welchem Augenblick hast du gedacht, dieser Wettbewerb, das könnte was ganz Großes werden? Gab es diesen einen oder war das so eine Dynamik, die das Ganze angenommen hat, die das für dich jetzt nicht irgendwie unterteilen lässt?
1: Es war eher so wirklich eine Dynamik, weil du bist ja von Spiel zu Spiel dann gegangen und auch während der Spiele, du warst ja dann, ich muss immer so, wenn es um die Vergangenheit geht, muss ich immer nachfragen und ich kann mich auch total blamieren, aber das macht mir gar nichts aus. Aber wir hatten ja auch so ein Spiel gegen Liverpool, wo du, du warst weiter, dann warst du raus, dann wieder weiter, dann wieder raus und, und dann plötzlich nochmal doppelt raus und, und zum Schluss weiter. Also die, die, das Wellenbad der Gefühle, das war auch innerhalb eines Spieles, wo es drauf ankommt, und sehr und enorm, und deswegen hast du dich eigentlich wirklich von dem Spiel zu Spiel ja treiben lassen und nicht so gesagt, so ab jetzt, jetzt können wir alles reißen. Mhm. Das ähm, glaube ich nicht eher. Vielleicht dann das Gegenteil, als dann das Kreuzband gerissen ist oder mhm. dann plötzlich raus warst.
0: Mhm. In der Gruppe habt ihr euch durchgesetzt mit Barcelona, dann ging es weiter in der zweiten Gruppenphase, da habt ihr euch durchgesetzt mit La Coruña, zum Beispiel gegen Arsenal London und Juventus Turin, auch klasse, klasse Spiele und dann kam es zu den Duellen, die du gerade angesprochen hast, gegen Liverpool im Viertelfinale, ähm, 0-1 im Hinspiel und dann das 4-2 im Rückspiel in der Bayern-Arena und viele sagen jetzt noch, es gab nie eine euphorischere, stimmungsvollere, elektrisierendere Atmosphäre in der bayern als an diesem einen speziellen Abend, wo ihr das noch gebogen habt, wo ihr 4-2 gewonnen habt, auch in dem Spiel natürlich als krasser Außenseiter, hast du das auf dem Spielfeld auch so gespürt, gefühlt, wahrgenommen?
1: Also in erster Linie ist es ja schön, dass man bei so einem Spiel dann selbst teilnehmen durfte und viele Fans dieses Spiel als mit das emotionalste Erlebnis sehen, was sie bisher in der Bay Arena hatten. Aber ich glaube noch so ein, so ein ähm, Teil, warum das man nicht sagen kann, so, es hat irgendwo Klick und das war so, der eine Moment war ja auch extrem das Spiel gegen Arsenal London zum Beispiel in London, wo wir, äh, ich sage jetzt mal, jemand hätte dann gedacht, jo, jetzt haben sie wieder ihren Platz gefunden gegen eine Truppe, da haben wir mal richtig auf den Sack gekriegt und zwar, da hatten wir gar keine Chance. Und äh, trotzdem haben wir es geschafft, äh, irgendwie in dieser Gruppenphase dann auch weiterzukommen. Das heißt, wir hatten nie, äh, wir waren nie auf einer Welle, wo man sagt, boah, jetzt, wupp, jetzt sind wir die und haben alle hergespielt. Auch im Spiel gegen Liverpool. Ich meine, ähm, das hin und her war ja nicht so, dass wir die extrem dominiert haben, sondern das war auf Augenhöhe. Ähm, das kann man vielleicht sagen. Ähm, aber klar, ich meine wenn man das Spiel ähm, vielleicht nochmal die Szenen äh, laufen lassen würde und ähm, man würde es angucken, würde nochmal die Gänsehaut kommen. Das glaube ich schon, weil weil dann kann man sich erst wieder reinversetzen, ähm, was es eigentlich hieß, ähm, gegen Liverpool zu Hause. Ich glaube, Littmann hat dann auch noch ein Tor gemacht, da ja. waren wir wieder raus und dann zum Schluss Lucio wieder ein Tor gemacht und du denkst, boah, was geht denn hier ab? Und ähm, die, die Freude danach, das war natürlich, äh, also, also besser ging es ja gar nicht, weil es war ja das Ergebnis, was ähm, du brauchtest, aber was wahrscheinlich nach äh, dem Verlauf bis zu dem 2, ich glaube 2, 2 oder was dann, ähm, keiner mit keiner mehr gerechnet hat.
0: Mhm. Ja, Littmann auf 2 zu 3 verkürzt und dann brauchtet ihr noch diesen vierten Treffer. Ja, ja. absolut. Ähm, du hast gerade die Stadien angesprochen und äh, die Spielorte und hattest gesagt, äh, ja, das ist auch total interessant, mal irgendwo zu spielen, wo man vielleicht noch nicht war. Ähm, und nicht immer nur gegen die ganz Großen des Fußballs. Wo beziehungsweise in welchem Stadion hattest du dein besonderses äh, Fußballerlebnis ähm, und äh, wo sagst du, ähm, dass das bleibt bis heute hängen?
1: Es war mit Sicherheit im, Lemble im Wembley Stadion und ja. zwar, ähm, aber als Jugendnationalspieler. Okay. Ähm, weil wir da in, ähm, in England gespielt haben. Und wir haben gewonnen und ich habe noch ein Tor erzielt. Ähm, das war außerhalb äh, natürlich der Öffentlichkeit, keine Fans logisch. Ich meine, was war das U16 oder sowas? Interessiert eh keinen zu dem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal. Ähm, das, das war schon ein, ein sehr, ein, ein Hammererlebnis, definitiv. Aber das Beste mit Bayern hatten wir in Glasgow. Und zwar, als wir ähm, 2-1 verloren haben, aber nicht gegen Real sondern gegen, ähm, die, ich glaube, waren die, die Rangers. Und die und nach dem Spiel haben die gegnerischen Fans Standing Ovations gemacht, weil wir alles rausgehauen haben, wir haben gekämpft, wir haben nie unfair gespielt, wir haben so richtig, ich sage jetzt mal, für die wahrscheinlich britisch gespielt und haben noch versucht, ähm, da was zu reißen. Es hat leider nicht geklappt, aber diese Stimmung damals, das war schon, schon cool. Und natürlich. Ich meine, wenn du einmal bei, heutzutage auch nicht mehr, aber bei Dynamo Zagreb gespielt hast in der Heiduk Split, das ist auch sehr besonders. Also für alle Groundhopper auf jeden Fall ein Tipp. Ach, definitiv. Also da ist Dortmund Schalke eine Lachplatte. Okay. Aber ähm, es ist heute auch anders, ähm, weil die, das war zu dem Zeitpunkt, war es ja noch so, dass Heiduk und Dynamo auf eigener, auf, auf der gleichen auf Augenhöhe waren, es ging immer, okay, Heidukmeister oder Dynamo, das ist ja heute auch nicht mehr so. Das ist ja Dynamo, der, ähm, ja, die haben das ja abonniert in den Meistertitel, aber zu dem Zeitpunkt war es noch wirklich so, ah, das, also, das kannst du dir nicht vorstellen, das mhm. ist, da macht Fußballspielen wirklich auch Spaß. Es ist zwar, musst du dazu sagen, ne? es ist zwar eine, eine Grundaggressivität da, auch bei den Fans, weil das ist ja, ähm, ja, da hast du wirklich das Gefühl, da ist mehr Hass dabei. Aber ich habe das erlebt und, und habe gedacht, ey, was geht denn hier ab? dass Der Schiedsrichter hat angepfiffen, plötzlich 25 Bengalos zeitgleich, wupp, ging an. Was hat der Schiedsrichter gemacht? Gepfiffen, unterbrochen, die Spieler im Mittelkreis zusammengekommen, unterhalten, ganz locker. Fünf Minuten später die die Ordner Bengalo genommen, in Sandeimer gesteckt. Schiedsrichter Pfiffan, weiter ging's. Und die Stimmung war wieder, wieder da. Also, das war, das war schon hammermäßig.
0: Und das hast du erlebt nach deiner Zeit bei Bayern 04. Das heißt, da hast du ja schon mehr oder weniger alles erlebt, was man so erleben kann als Fußballer. Und dann nochmal dieses tolle, spezielle Erlebnis in Kroatien. Hätte man ja auch nicht gedacht, dass man das hinten raus nochmal bekommt, Ne, dieses genau, ja. besondere Ereignis. Ja. ja, spannend. Wir schauen nochmal ganz kurz zurück. Die Geschichte der Champions League geht ja noch weiter nach dem Viertelfinale gegen Liverpool. Nach dem Hin- und Rückspiel gab es ja auch ein Hin- und Rückspiel im Halbfinale gegen Manchester United. Die gleiche Ausgangsposition wieder vom Papier her, der Underdog, ähm, aber auch da so ein Stück weit in Rausch gespielt. 1-1 im Rückspiel, zuvor das 2-2 im Hinspiel, Aber gerade dieses Rückspiel war ja für dich ein besonders prägendes. Du hast dir wieder mal das Kreuzband gerissen. Und das war nicht nur in dem Moment für dieses Spiel bitter, sondern eben auch für alles, was darauf folgte. Du hast das Champions League Finale nicht mitmachen können. Du hast die WM in Japan, Südkorea verpasst. Pokalfinale warst du auch nicht dabei. Ähm, ist in dem Moment für dich äh, eine Welt zusammengebrochen oder wie hast du diesen Moment erlebt?
1: Ja, war natürlich Kacke, ne? Das ja. ist, äh, <lacht> das ist, das sehr ist nüchtern. so. Das ist so, ja, ähm, also ich war auch nie einer, der, der dann gehadert hat mit allem, ähm, weil ich auch da wusste. Ähm, die, ja, wie soll man sagen, ja, die Mitleidsbeteuerung, die ging dann eine Woche oder. Wenn du vielleicht zwei und der Rest, dann interessiert es aber auch keinen mehr. Dann interessiert es erst dann, wenn das danach nicht funktioniert. Also ähm, im Prinzip, ja, jeder hätte sich verletzen können bis auf der. So, das waren dann die Sprüche. Und der hat sich verletzt. Ja, doof. Aber in dem Zeit, in der Phase, als du dich verletzt hattest, da war der Fokus ja nicht auf dir, sondern das war. Auf dem nächsten Spiel. In der Bundesliga waren wir auch noch im Meisterschaftsrennen. Das heißt, du warst dann da immer noch, ähm, der, der Fokus ging ja weiter. Und äh, da habe ich ähm, das erste Mal richtig, wirklich gemerkt, ähm, ja, die Welt dreht sich weiter. Ob du jetzt stirbst, ob du dich verletzt, es ist egal. Äh, die anderen müssen damit zurechtkommen, die kommen damit zurecht. Mhm. Und ähm, das war ja dann auch später. Für mich ganz wichtig, in der, in diese, diese Erfahrung gemacht zu haben, auch mit der Suspendierung bei Bayer, die ich dann da hatte. Das heißt, in der Situation ist es für dich schlimm, ja, aber ich sage jetzt mal, unsere Kinder gehen am nächsten Tag trotzdem in die Schule oder in den Kindergarten und müssen weitermachen und meine Frau hat ihren Job oder ein Haushalt oder XYZ und meine Eltern haben gearbeitet. Das heißt, das Leben geht ja weiter. Nur für dich. Du bist da in dem Moment rausgerissen aus deinem normalen Umfeld, aber für alle anderen ging es weiter. Deswegen. Und in dem Moment hast du das auch schon so reflektiert gesehen? Also für mich war es dann, ähm, nee, es war nicht ganz so äh, extrem reflektiert, aber ähm, ich bin ja dann am nächsten Tag ins Krankenhaus gefahren und ähm, da wurde dann die Untersuchung gemacht und dann hieß ähm, es ja, Kreuzmann ist nicht gerissen. Aber ja, muss man mal gucken. Und ich weiß noch, dass äh, im, im Krankenhaus auch ähm, der Rudi angerufen hatte und ähm, so eine gewisse Art Erleichterung, er heißt Kreuzmann ist nicht gerissen. Aber man musste nochmal eine Untersuchung machen, dann war es halt doch gerissen. Und dann war bei mir im Kopf, dann hat es wahrscheinlich wirklich so, klar, Unzufriedenheit war da und äh, so eine Traurigkeit, bestimmt. Meine Frau müsste das jetzt eher sagen, weil man empfindet es ja anders. Bei mir hat dann so eher, klick, vier Wochen, äh, dann wirst du operiert, dann kommst du in die Reha, dann musst du das machen und nach vier Monaten bist du auf dem Platz beim Training, fünf Monate ungefähr, ja, sechs Monate, dann hast du gerechnet, okay, das war jetzt, ähm, ich weiß nicht, April, dann Oktober kommst du dann zurück auf den Platz und dann vielleicht ah, drei, vier Spiele noch und das ist ganz wichtig und dann kommt die Winterpause. Also das lief dann schon ab im, im Kopf und ähm, ja, so ist dann letztendlich auch gekommen.
0: Dann gab es das Finale in der Champions League. 1 zu 2, die Niederlage gegen Real Madrid. Trotz dessen, dass auch heute jeder sagt, dieses Spiel, das hätte Leverkusen gewinnen müssen. Aber dem war nicht so. Hätten sie es mit dir gewonnen?
1: Keine Ahnung. Vielleicht wären wir deutscher Meister geworden, hätten, wären Weltmeister, Pokalsieger und Champions League-Sieger. Aber vielleicht hätte ich da in dem Spiel auch äh, total kacke gespielt und hätte genau den entscheidenden Fehler gemacht. Ähm, das, also ich glaube, die, äh, die Jungs, die da aufgelaufen sind, und das zeigt sich ja eigentlich an der Leistung, die da erbracht wurden, ähm, ja, das war top, was da abgeliefert wurde. Da kannst du jetzt nicht sagen, boah, ähm, die haben schlecht gespielt und die hatten vielleicht den Kopf nicht frei, war ja nicht so. Ich glaube, 17 zu 2 Torschancen gegen Real Madrid, oder so überspitzt gesagt. Das Einzige, was man noch sagen kann, Leverkusen hat Cassias die Karriere bereitet. Das sind so die Geschichten, die dann geschrieben werden. Dass dann ein junger Torwart im Champions League plötzlich reinkommt und hält alles. Ja, das ist dann die andere Seite. Also es ein Freude, es anderen Leid. Die, die Sprüche, die die stimmen, halt leider immer.
0: Mm, die stimmen immer. Äh, apropos Leid, also über deine Verletzung haben wir schon ein bisschen was gehört. Ähm, mal kurz nochmal für alle, die jetzt zuhören und das vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm hatten: Drei deiner vier Kreuzbandrisse hattest du innerhalb von drei Jahren. Also das ist ja auch eine extrem kurze Zeit und äh, man weiß auch damals. Oh, sieben, acht, neun Monate bist du wieder voll einsatzfähig, bei 100% warst nach so einem Kreuzbandriss. Das heißt, das war eine unglaublich lange Leidenszeit, mit der du vielleicht heute noch mal mehr als, als damals, aber generell schon sehr reflektiert umgegangen bist. Was würdest du jungen Spielern raten, die in so eine Situation kommen? Sei es aufgrund von physischen oder auch psychischen Problemen plötzlich vor so einer Geschichte stehen und sagen, hui, wohin führt mich mein Leben jetzt?
1: Ist schwierig, ist schwierig. Also, ich war auch nicht so vermessen zu sagen, oh, ich bin der beste Fußballer. Ähm, ich hatte ähm, natürlich auch da wiederum das Glück, sehr, sehr früh durch die Nationalmannschaftskarriere ähm, in den U-Mannschaften und die Offenheit auch von, von Leverkusen, der medizinischen Abteilung, genauso wie von Karlsruhe, ähm, Menschen kennengelernt zu haben, denen ich also wirklich da muss ich wirklich sagen, blind vertraue. Also der Helmut Hoffmann ähm, von 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 Klaus Eder unten, also das ist äh, ein Mensch, ähm, also wenn der zu mir jetzt anrufen würde, würde sagen, Jens, du musst jetzt äh, tatsächlich, du musst aufstehen und fünf Minuten gehen, würde ich das machen. Weil der dem, dem vertraue ich einfach, dem würde ich alles anvertrauen. Der ist so... Ähm, wissend in seiner seiner Art, ohne hochnäsig, ohne arrogant zu sein. Ähm, der der kann sich in die Verletzungen reinfühlen, der weiß, was in einem abgeht und hat einfach das, das Händchen dafür. Oder, ähm, zu meiner Schande muss ich leider die Nachnamen, dass ich die nicht mehr drauf habe, der bei Enria, der Bernd oder die Niki damals, äh, Weltklasse, also da kommt auch nichts äh, drüber. Oder ähm, hier das Glück zu haben, dass ein, ein Dieter Czolek in Leverkusen ist, der immer offen war, der immer gesagt hat, ähm, da ist mein Latein am Ende, jetzt gehst du da und da und da hin Und auch nie ähm, gesagt hat, nur weil jetzt äh, Leverkusen immer in die Richtung ging, gesagt hat, du musst auch dahin, sondern nee. Er hat mich als Spieler gesehen, mich als Person gesehen und gesagt, für dich ist das Beste, dahin zu gehen. Und auch das, also dieses Vertrauen, das brauchst du in der Verletzungszeit absolut. Du musst jemandem vertrauen, hundertprozentig. Und das ist das A und So. Weil der, der Helmut auch zu mir gesagt hat, genauso der Plan. In der Zeit machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das, dann gehst du in den Urlaub, dann machen wir das. Dann. Also auch das, ähm, es hat einfach alles gepasst und das, ähm, das ist das Wichtigste. Vertrauen in die Personen, die mit dir zu tun haben und letztendlich, natürlich, wenn du auf dem Platz stehst, wieder Vertrauen in dich selbst.
0: Springen wir mal ganz kurz in die Aktualität Seit dem 1. August jetzt Co-Trainer der U18-Nationalmannschaft. Das ist dein ja, neuer Job und äh, das machst du warum gerne. Was ist der Reiz für dich am Trainerjob?
1: Also, es ist ja: das Schöne ist ja Co-Trainer. Erstmal kann man sagen, keine Verantwortung. Das ist schön. Ähm, das zweite ist das Thema äh, Jugendausbildung DFB. Das ist auch etwas, zumindest von dem Standpunkt, was ich jetzt äh, bisher erlebt habe und gesehen habe, weil ich war ja dann nach meiner Karriere auch Spielerberater, ähm, ist es was ganz anderes als äh, in einem Leistungszentrum ein Trainer zu sein. Im ähm, Leistungszentrum, klar, da kann man jetzt auch die Parallele ziehen, logisch, geht es um Leistung, es geht um Erfolg und äh, da können, könnten wir jetzt wahrscheinlich alle U-Trainer äh, von den Leistungszentren hier sitzen haben, würden wir alle widersprechen und wir sagen, nein, nein, ist nicht so, es geht ums Ergebnis. Und ähm, es ist ähm, schon, auch da kann man sagen, fast Profitum, wenn du deine Leistung nicht bringst, bist du weg, wenn du verletzt bist, bist du weg, Ende. Und bei der Nationalmannschaft, auch bei der A-Nationalmannschaft, da habe ich das kennengelernt, dass du als Person ähm, wahrgenommen wirst und dass es da wichtig ist, dich als Person zu sehen und nicht nur als äh, ja, Material, was auf dem Platz Leistung bringen muss. Und da wurdest, wurdest du auch mal rausgenommen, obwohl du selber gedacht hast, ja, mal, ich will spielen. Ja klar willst du spielen, aber ist es ist besser, wenn du halt nicht spielst. Hm. Aus den, den Gründen. Und dieses Gefühl hatte ich bisher eigentlich immer und deswegen interessiert mich das, was beim DFB ähm, an dem an der Jugendausbildung ist ja nur ein kleiner Teil, was du da teilhaben kannst, aber welche Möglichkeiten du da hast, um Einfluss zu nehmen. Und ähm, dann, was ich auch kein Hehl draus gemacht habe, ich finde das Thema Akademie, DFB-Akademie, ultra spannend. Allein schon, wir hatten jetzt eine Trainertagung. Über die verschiedenen Projekte für die Zukunft. Also da ist Trainingsmöglichkeiten mit Virtual Reality, kommt jetzt plötzlich, wo du, wo du eine Brille aufziehst und und dann ist es wie in so einem, ja, in dem Film Player One, nenne ich es mal, wo dann so von oben so und plötzlich stehst du im Stadion und du hast eine Spielsituation vor dir und, und diese Entwicklungen oder Schlafforschung oder Brain Hacks oder Biohacks oder was es da alles gibt, das finde ich äh, ultra spannend und äh, deswegen da erhoffe ich mir sehr, sehr viel von.
0: Und möchtest du irgendwann auch mal Cheftrainer werden? Oder ist das... Da nee. so? Nee.
1: Also, also jetzt
0: Bundesliga-Coach Novotny, das wird es nicht geben.
1: Nee, aber ich habe vor 15 Jahren, als ich aufgehört habe, auch gesagt, ich werde nie Trainer. Jetzt bin ich plötzlich Co-Trainer der nationalen U18-Mannschaft. Also das würde schon extremst weit von meinen Zielen eigentlich sein. Hm. Das das definitiv. Also das Thema um, U18-Co-Trainer mit der Verbindung der Akademie mit den verschiedenen Projekten, die man um, da bestimmt auch begleiten kann. Um, das ist ultra spannend und ich könnte mir schon vorstellen, dass mich das die nächsten Jahre begleitet. Wenn der DFB das auch so sieht, es ist ja immer so ein, ein gegenseitiges auch Beäugen, sagen okay macht mir das Spaß, komme ich darin zurecht und von DFB-Seite äh, bringt die Bratwurst was oder nix. Ja, ist, ja, ist ja klar.
0: Das bleibt abzuwarten. Ja. <lacht> nee, aber ähm, ganz interessant. Das heißt, dir geht es wirklich, das habe ich richtig rausgehört, um die Entwicklung der Spieler, wo du deinen Teil dazu beitragen kannst, aber es geht äh, für dich nicht darum, zumindest stand jetzt, im Rampenlicht zu stehen als Cheftrainer und vielleicht auch irgendwann mal eine Profimannschaft zu trainieren. Genau, ja. Okay, ähm, ist das die richtige Zieldefinition oder hast du noch ein anderes Ziel?
1: Nee, nee, das, das ist schon richtig. Man ja. muss ja auch sehen. Ich meine, äh, ich bin 47, komme jetzt in den Trainerjob rein als Co-Trainer. Ähm, also die jungen Trainer, die marschieren ja auch voran und die wissen viel, viel mehr von Trainingslehre, Trainingssteuerung als ich. Ich habe das vielleicht intuitiv ähm, aufgenommen und ich mache vieles intuitiv, aber wenn ich jetzt... Ähm, die ganzen Begrifflichkeiten sehe, wie Übungen, wie Handlungen ähm, betitelt werden, äh, dann muss ich auch erstmal überlegen, was was, was meint die eigentlich? Hm. Ach so, das, ja gut, das ist aber, ja. hm. okay, muss man das überhaupt betiteln? ist doch normal, das machst du doch. Also, als Spieler. Und äh, das macht es mitunter sehr interessant, aber finde ich auch schwierig, weil weil du vieles halt erlernt hast, und dann in dich aufgesogen hast und du machst vieles intuitiv auf dem Platz und das dann jemandem zu vermitteln, warum du das gemacht hast.
0: Schwierig. Intuition vermitteln, ja. Das klingt schon schwierig. Ja, das aber, muss man ja fühlen, ne? Spüren. Genau.
1: Aber das ist genau eins der Projekte, die beim DFB jetzt äh, gerade aktuell auch sind. Wie schafft man es, Spielintuition ähm, zu trainieren auch. Wie, wie kann man das? Äh, Gibt es da die Möglichkeit? Welche verschiedenen Bausteine kann man da zusammen ähm, aufeinander packen, damit es auch wirklich so, so trainierbar ist? Und genau die Dinge sind es eigentlich, ähm, die mich so total interessieren. Natürlich auch, und das, das ist ja das, das Nächste, also ich bin schon super gespannt auf den Lehrgang, wie es ist, als Co-Trainer dann mit den Jungs zusammen ein großes Ziel zu haben, weil mein Ziel muss ja eigentlich sein und das ist ähm, der Guido Streichsbier der Cheftrainer und wie hm. gesagt Gunter Metz, äh, mein Kollege als Co-Trainer. Also unser Ziel muss ja sein, von diesen Spielen, die wir begleiten dürfen, ja, dass da die nächsten a nationalspieler rauskommen.
0: Was ich jetzt gerade so spannend fand, weil du gerade über Intuition gesprochen hast, ich habe den Eindruck, der kann natürlich komplett falsch sein, dass ähm, in Deutschland total strategisch gearbeitet wird, die Spieler mehr noch als früher in ein Muster gepackt werden, um als Kollektiv zu funktionieren. Das heißt, die Intuität wird praktisch schon irgendwie versucht, den Spielern so ein bisschen auszutreiben. Also dieses nicht impulsartige Handeln, sondern nur noch diese Schemata. Ist das ein Eindruck, der völlig verkehrt ist oder kannst du was dazu? Zu sagen, dass das bestätigt.
1: Ja, aber das ist das ist ja genau das, das Thema, wo, wo, weshalb dann auch die DFB-Akademie ins Leben gerufen wurde oder jetzt auch wird. Ähm, weil ähm, 2000, als wir die glorreiche Europameisterschaft versagt haben, ähm, wurde ja plötzlich alles über den Haufen geworfen und es wurde äh, strategisch gesagt, okay, wir müssen jetzt, wir brauchen einen Plan. Und der Plan hat für mich im Moment die äh, Auswirkung angenommen, dass ich jetzt am Wochenende, ich habe am Wochenende drei Spiele angeguckt. Also ich nehme jetzt mal die Bundesliga aus, habe ich auch gesehen, aber U19 zwei Spiele angeguckt und ich habe eine Mannschaft sich warm machen sehen, die hättest du auch am zweiten Tag in das andere Trikot reinstecken können, die haben sich genau gleich warm gemacht. Beide U19 Bundesliga oder alle vier haben sich eigentlich genau gleich warm gemacht. Und dann das, das krasse, kuriose war, ich war dann danach bei einem Kreisligaspiel die haben sich genauso warm gemacht. Da habe ich gedacht, ey, okay, logisch, dass da die Individualität verloren geht, wenn jeder das Gleiche macht, egal in welcher Liga. Aber durch das ist natürlich das gesamte Niveau, glaube ich, schon höher geworden. In der Spitze ist dann die Frage immer, ähm, kann man mit den anderen mithalten? Mit äh, Spanien, England, Italien, die dann vielleicht auch was anderes machen aufgrund ihrer... Ähm, ja. ihrer Lebensweise, das weiß ich jetzt nicht, wobei das würde ich dann auch wieder direkt kritisieren, weil wenn du jetzt nach äh, Paris guckst oder nach äh, City guckst, okay, die wenigsten sind ja wahrscheinlich dort Engländer und da sind es die wenigsten Franzosen. Das heißt, ähm, das muss ja was anderes sein. Ähm, aber das hat mich dann schon also zu denken gegeben, wäre jetzt übertrieben, aber ich musste dann schon schmunzeln, wo ich das bei der Kreisliga dann auch gesehen habe.
0: Hm. Ja, weil bei der zurückliegenden EM jetzt äh, im Sommer hatte ich nämlich auch das Gefühl, dass Deutschland ja so ein bisschen so diese, diese Spielertypen, die auch mal aus dem Bauch heraus entscheiden und mal vielleicht etwas abseits des Plans machen, dass es die dann irgendwie nicht mehr so richtig gibt. Und in anderen Ländern sieht man es dann schon ja, auch die, eher. Spanien, also, Italien,
1: Frankreich. Ja, die gibt es schon. Nur werden sie bei uns ausgepfiffen, wenn es nicht funktioniert. Letztes Thema, das
0: ich auch noch kurz angehen möchte, deine, ja, dein soziales Engagement, das sehr ausgeprägt ist. Also du engagierst dich schon lange für soziale Zwecke. Du bist Schirmherr von Kids Help Kambodscha, einem Verein zur Verbesserung der Lebensumstände von Kindern in Kambodscha und du bist Botschafter der deutschen, des deutschen Kinderhospizvereins, der lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre Familien vor der Diagnose bis über den Tod hinaus begleitet. Das sind zwei Projekte, die machst du schon länger, nicht erst seit gestern, schon viele Jahre. Und du bist Schirmherr der DFB Allstars, welche jetzt am 11.8. zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe ein Benefizspiel absolvierten. Inwiefern warst du von der Katastrophe betroffen? Kennst du Menschen, die da involviert waren, die Flutkatastrophe jetzt im Sommer?
1: Also, wir hatten ein bisschen Wasser und Schlamm im Keller. Das, das war's. Das ist relativ easy zu machen. Die Nachbarn, die hatten das Gleiche, los halt in der Küche und, und im Wohnraum und im Schlafzimmer. Deswegen, die haben immer noch zu kämpfen mit, aber das, da reden wir von ja, zehn Zentimeter Wasser. Ansonsten kenne ich jetzt äh, wirklich niemand persönlich, der extrem betroffen war, gerade was im Ahrtal war, ähm, das, das nicht. Ähm, man hat es natürlich immer mitgekriegt, dass äh, Menschen die ihr, ihre Angehörigen verloren haben, dass Häuser einfach weggerissen, weggespült wurden. Ähm, ja, es ist auch da leider so, dass man in der Situation, wenn es dann so ist, dann kommen alle und dann hilft man und äh, dann geht es auch da weiter, ich nenne es mal so grob Business as usual, ähm, weil die, die Thematik, ähm, okay, wir gucken jetzt bei uns zu Hause und sagen, Ah, wie kriegen wir das gelöst, dass kein Wasser mehr reinkommt. Aber die große Frage ist ja, warum kommt das Wasser rein überhaupt? Warum ist es so? Und diese Problematik, und da bin ich fest davon überzeugt, ist die Großteil, da zähle ich mich auch dazu, ist es einfach eine scheinheilige Diskussion mit dem Klimawandel, dass es immer noch da ist und trotzdem ähm, schließen wir alle unsere Handys abends an und äh, können nicht mehr ohne die Elektrik auskommen und äh, fahren ein SUV, ich ja auch, zwar ein Hybrid, aber ist es jetzt toll, ist es gut, ist es ein Schritt, ja, hm? kann ja auch mit dem Fahrrad fahren. Hierher wäre es zwar ein bisschen weit, aber es würde auch gehen. Deswegen ähm, ist es ähm, für mich ähm, gerade so, ja, in der Situation, da will man helfen, da ist es auch gut, aber es wäre halt schön, wenn man das nachhaltig machen würde.
0: Hm. Jetzt muss ich kurz überlegen würde gerne noch drüber weiterreden, aber das. Aber zeigt, ich habe da noch, kein ja,
1: Zweite überlegen, ja. dann kann ich noch ein bisschen erzählen. Ja, ja, sehr <lacht> weil, gerne. Ich hab, weil ich habe da nämlich äh, äh, letztens auch einen Podcast äh, gehört, äh, der DFB Leadership Podcast, äh, mit der Frau ähm, Enke. Mhm. Und da kann ich mich wieder super dran erinnern, äh, weil es ging ja da auch um das Thema Dep Depressionen als Krankheit und was sich da verändert hat. Und äh, es hat sich das Bewusstsein ein bisschen verändert, aber letztendlich hat sich tatsächlich gar nichts verändert, weil sonst würde Sané jetzt nicht so ausgepfiffen werden und beleidigt werden und was weiß ich werden. Und ähm, ich weiß nicht, ob man sich da noch erinnert, als Robert ähm, gestorben ist und dann die Beerdigung war und der DFB-Präsident äh, eine bewegende Rede gehalten hat und zwei Wochen später hing Manuel Neuer als Puppe von der Treppe als am Galgen. Mhm. Von, der, von der Autobahnbrücke als Galgen, weil dann hat nämlich Bayern München auf Schalke gespielt. Ähm, und das, das meine ich, es zählt genau in die gleiche Richtung. In der Situation sagt dann jeder wieder, oh, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm. Aber show must go on. Fertig. Mhm. Und ähm, so ist es bei vielen Sachen. Also wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus. Ich habe noch nicht den, den Drive dazu gekriegt meine persönliche Komfortzone dahingehend zu verändern, dass es auch was bewirkt. Da bin ich noch nicht an dem Punkt.
0: Ein sehr großes Thema, über das man fast einen eigenen Podcast machen könnte. Äh, dann vielleicht auch mit so einem kleinen Expertenrat, der vielleicht noch mal so ein bisschen auch was dazu sagen kann, wie man es denn schafft, da ja. selber sich noch mal mehr einzubringen. Aber ich finde das total spannend, auch was du sagst, natürlich absolut richtig und ähm, ja, auch so ein Stück weit inspirierend, sehr Schön auf jeden Fall, wie du damit umgehst und eben auch hilfst. Also jetzt unabhängig von den gerade von dir angesprochenen Themen. Du machst ja tatsächlich viel im Charity-Bereich schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist dir ein großes Anliegen. Das brauchen wir nicht weiter zu sagen. Also das, was du machst, sprichst ja für sich. Und ähm, ja, toll. Also da kann man nur sagen, klasse, Hut ab. Danke. Ja, weil wir den Podcast mit einer netten Stimme, die du gut kennst, begonnen haben, würde ich sagen, ja, hören wir damit auch wieder auf. Und wechseln noch mal so ein bisschen das Thema, werden vielleicht ein Stück weit wieder fußballerischer und hören noch mal, was KSC-Trainerlegende Winnie Schäfer noch zu dir zu sagen hat.
2: Hätte ich noch eine Frage. Stimmt es eigentlich, Jens, dass du so nach Spielen abends ab und zu mal den Slaven Bilic, den Manni Bender, gefahren hast, weil die nicht mehr fahren durften oder konnten? <lacht> Okay, mein Junge, ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund.
0: Ist thematisch jetzt ein kleiner Bruch, aber trotzdem die Frage, weil sie ja auch sehr unterhaltsam ist, äh, zum Abschluss des Podcastes, äh, stimmt das und was hat das damit auf sich?
1: Also es hat äh, damit auf sich, dass ich keinen Alkohol trinke, noch nie getrunken habe und ähm, da auch nichts logischerweise vermisse. Ähm, mein in meinem Slaven, das stimmt jetzt nicht, da Die waren immer allein unterwegs, ähm, in den Regionen da war ich nie, ähm, woran ich mich, äh, also in Leverkusen war ich auch immer überall dabei, ich durfte auch immer mit, weil ich ja der Fahrer war, aber an eine Situation kann ich mich noch wirklich äh, ganz klar erinnern, weil der Klaus Reitmeier, mit dem hatte ich jetzt auch vorgestern telefoniert, ähm, der trinkt auch keinen Alkohol und da waren wir in, äh, in Ettlingen äh, in der Disco unterwegs und Icke dabei und der Icke hatte, ich glaube, schon zwei, drei Bier drin und wollte da nach Hause. Und dann hatte Klaus zu ihm gesagt, du fährst nicht mehr. Und dann haben die zwei schon ein bisschen Stress gekriegt und äh, dann musste ich im Icke den Schlüssel abnehmen und um Klaus geben, damit der Icke nicht mehr fährt. Und ähm, das haben wir dann auch so beibehalten. Also immer, dass der Klaus oder ich, also die Verantwortung haben wir ja dann. Was natürlich bei dem einen oder anderen Spieler, ja, den musste man dann überzeugen zu sagen: Lass das Auto stehen, ich fahre dich nach Hause, ich fahre dich am nächsten Tag auch wieder zum Auto, gar kein Thema. Aber in der Situation da, also das, das ist, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, das ist das Gleiche wie mit der Klimakatastrophe. In der Situation sind wir da, aber das behebt ja nicht das Problem. Die Unvernunft des einen oder anderen alkoholisierten Steuer sitzen zu wollen.
0: Aber ich ja. höre raus, ihr habt euch gegenseitig unterstützt, geholfen, auch wenn es ja. mal Reibereien gab. Am Ende habt ihr alle aufeinander aufgepasst. Das ja, ist bitte, ja auch was Schönes. Bitte, ja
1: und ähm, ich sage immer aus Spaß, ähm, wobei der eine oder andere dann zweimal nachdenken muss, ich kann mich am nächsten Tag auch an alles erinnern.
0: Hm. Jaja, gut, ja, gut, das, das ist so was Positives. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, und ähm, bei diesen ganzen heiklen Themen, egal ob jetzt äh, alkoholisiertes ähm, Autofahren, Klimakatastrophe, Flutkatastrophe, wie auch immer, äh, wenn dem einen oder anderen das mal zu viel werden sollte und er sagt, ich, ich kann davon jetzt nichts mehr hören und ich muss mal irgendwie ausbrechen, mal was anderes machen, dann empfehle ich den nächsten Brettspieltag in Kürten. Ja. Und da sehen wir uns dann alle wieder.
1: Genau, das würde mich freuen. Das ist immer Spaß, das ist definitiv.
0: Super, wunderbar. Ganz lieben Dank für die kurze, ja man kann fast schon sagen, Zeitreise <lacht> durch das Leben von Jens Nowotny. Wir haben wieder ein bisschen was über dich gelernt und erfahren dürfen. Dafür danke schön und ähm, dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.
1: Ja, danke ebenso. Danke.
0: So, das war's auch schon wieder. Der Werkself-Podcast auf ein Bit mit Jens Novotny. Ja, und ich fand's super interessant. Ich hoffe ihr auch. Vielen Dank fürs Mit dabei sein. Das war die August-Ausgabe. Und die nächste Ausgabe, der XF Podcast, auf dem Weg mit, folgt im September. Mit wem konkret? Gerade jetzt noch nicht. Ne? Vorfreude ist immer die schönste. Also bleibt gerne mit dabei. Schaltet auch nächsten Monat wieder ein. Bis dahin alles Gute. Vielen Dank nochmal fürs Mit dabei sein. Und ja, bleibt gesund. Bis dahin.